0: Bom dia a todos e muito obrigado por participarem dessa live. Eu sou Daniel Uderman, RI da DEMIL, e hoje vamos discutir o resultado do quarto trimestre e ano de 2021, apresentados ontem a Mercado. Estão aqui conosco Sami Birmarker, CEO do Grupo Profarma, e Rita Carvalho, CFO da DEMIL. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas através do Q&A e depois da apresentação vamos responder às dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada em nosso site, assim como uma apresentação completa dos resultados desse trimestre nas versões português e inglês. Nossa agenda do call será os destaques operacionais e financeiros, as realizações de 2021, o foco para 2022 ESG, e as perguntas e respostas. Agora passo a palavra para o Sammy comentar os resultados. Por favor, Sam, pode prosseguir.
1: Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos, dar um bom dia. Vamos começar aqui pela parte de receita bruta. Tivemos no ano um crescimento de 12,9%. A gente já vê no quarto trimestre uma dinâmica bem distinta, com um crescimento de 19%, fruto de um efeito cumulativo de todas as melhorias que a gente veio fazendo na operação ao longo do, do ano, fruto também do impacto positivo das reformas e ampliações, como também das aberturas de lojas que a gente fez ao longo do ano. Também não podemos esquecer de um início né, de retorno à normalidade eh, do mercado e principalmente dos shoppings, o que tem um peso grande ainda, na, na nossa rede. No próximo slide, a gente vai poder estar tá vendo como esse quarto tri se comportou no mês a mês. Ele é uma indicação da nossa aceleração forte a partir de novembro. De lá para cá, a gente tem experimentado crescimentos aí superiores a 20% contra o ano anterior. Isso deve ser a tônica daqui para frente. É o que a gente tem visto e é o que a gente espera continuar vendo. Mais um, por favor, Dani. Esse slide aqui, a gente consegue ver a participação das lojas e a evolução das lojas maduras, da visão também de mesmas lojas e o impacto, que é a diferença disso, das inaugurações no nosso crescimento total. Mas acho que é importante a gente observar, de fato, que o primeiro TRI foi bastante doído para a gente. A gente teve, de novo, aquele retrocesso na parte de circulação afetando os shoppings como a gente também enfrentou alguns problemas de supply que prejudicaram bastante a nossa performance no primeiro TRI. Mas, desde então, a gente tem feito um crescimento ou em linha ou superior do que os nossos pares. Então, acho que a gente tem uma perspectiva bacana para o próximo ano de 2022, para esse ano. Vamos começar abrindo agora por categoria. Primeiras, as duas categorias que performaram mais ou menos em linha com toda a rede. Lembrando que em 21 a gente cresceu 12%. A gente vê tanto a categoria de OTC como o HB andando mais ou menos nesse, nesse ritmo. Mas o próximo slide, que é o mais importante, a gente mostra a evolução bastante expressiva, ainda mais no quarto tri da categoria de RX e genérico. Aí cabe a gente explicar que a gente, de fato, fez uma implantação de um projeto bastante, eu diria que dedicado nos seus mínimos detalhes, passando por supply, passando por pricing, passando por sortimento. A gente começa a fazer o rollout disso a partir de setembro e, de fato, a gente já começa a capturar uma parte dos ganhos no quarto TRI com a parte de Rx performando de forma bastante significativa e bem acima da rede e do mercado, trazendo, aí como, trazendo a reboque um, um, uma performance também bastante positiva nos genéricos, mas cabe colocar aqui que a gente não teve ainda, ah, nesse quarto trio, um efeito positivo de um novo projeto visando o aumento de receita na categoria de genéricos, a gente espera estar observando isso a partir do segundo tri de 2022. Bastante profunda análise, uma mudança na forma de precificação, uma mudança na forma de supply, que deve estar trazendo para a gente um impacto aí próximo ao que a gente conseguiu ver do RxG. Lembrando que a parte do genérico tem um peso bastante grande na rentabilidade do negócio. Mais e como se comportou a nossa venda média por loja, comparando dezembro de 21 com dezembro de 20, a gente cresceu 9,5%. E aí, a partir de dezembro, a gente começa a flertar com um patamar acima de 550 mil, que esse deve ser o patamar mínimo que a gente vai estar vendo ao longo de 2022. Mais uma vez, isso é fruto de um início de retorno à normalidade, né, a circulação dos consumidores e uh, o efeito cumulativo de todas as iniciativas voltadas ao aumento de receita que a gente foi implementando ao longo do ano. Então, acho que esse é um indicador que ao longo de 22 a gente vai estar vendo num novo patamar. Esse quadro, a gente tem que explicar ele sempre um pouco porque ele não é tão simples. Né? Aqui a gente coloca... Uh, todas as lojas que completaram um mês de vida, todas as lojas com a sua venda média no segundo mês de vida, no terceiro mês de vida. E como boa parte da expansão foi feita no Rio de Janeiro, 24 lojas das 30 que a gente se propôs e abrir e abrimos, a gente estabeleceu, acho interessante dividir com vocês, essa curva de maturação de vendas no primeiro ano. Essa curva está muito em linha com o que a gente tem na aprovação de cada projeto. E assim a gente também pode ver a dispersão das aberturas ao longo do ano, houve uma pequena concentração no terceiro TRI, isso impactou né, tanto o terceiro como o quarto de alguma forma, seja por despesas pré-operacionais, seja pela despesa mais alta da loja recém-aberta, dado que a venda leva um tempo para estar maturando. Mas a gente está bastante otimista aí com o nosso plano de expansão, trazendo os resultados que a gente havia planejado. Marcas exclusivas, exclusivas têm sido, aí, sem sombra de dúvida, um dos grandes destaques da companhia. A gente fez 50, 60 lançamentos no ano de 21. A linha acabou chegando ao número de 250 SKUs. A gente conseguiu entregar um crescimento de 40% no ano. A perspectiva para esse ano agora de 22, é lançarmos sem SKUs, a gente aumentou a estrutura aqui de desenvolvimento de novos produtos, e em 21 a gente já chegou ao peso de 8,9% em relação ao auto serviço e a gente espera que esse número seja de duplo dígito a partir do ano de 22. Bom, o capítulo Omnichannel, é, é, acho que tem alguns pontos importantes, né? a gente... Teve um crescimento de 12,8% no ano, no último TRI 17% e uma participação de 7,6% em relação à receita total. A partir de setembro, a gente começou a implantação de uma plataforma de e-commerce muito melhor do que a gente tinha. Esse, a gente começou a implantar por bandeiras, por bandeira. então foi um rollout que aconteceu aí até dezembro. Como toda implantação, ela traz alguns desafios não previstos, em algum momento ela piora antes de melhorar a nossa performance. Então, a gente teve o quarto TRI, de alguma forma, afetado por isso. A gente vai ter também o primeiro TRI de 22, mas, junto com o trabalho da implantação da nova ferramenta, que melhora muito a experiência do nosso consumidor, a gente também fez toda uma revisão na logística dessas entregas. Foi feito, de fato, um trabalho bastante profundo que a gente tem certeza que já começa a ser percebido, seja no nível de atendimento, seja no tempo de entrega. A gente está bastante otimista com o nosso Omni a partir do segundo tri de 2022. Lucro bruto, a nossa margem bruta ela está mais ou menos em linha com o nosso nosso histórico, mais ou menos em linha com, com o mercado. No quarto TRI, a gente perdeu meio ponto percentual de margem, muito em função já de uma alteração no mix de venda, com um peso maior da categoria de RX, isso é normal, mas a gente também, com o projeto de genéricos que a gente tem, já começando a ser implementado agora, que deve ter um impacto maior a partir do segundo TRI de 22 a gente entende que vai ser possível recuperar esse meio ponto percentual. Mas o mais importante é que a gente vai estar trazendo venda adicional para o nosso negócio e essa é uma linha que continua sob controle. Despesas. Bom, acho que todo mundo passou um pouco por isso. A, a, a companhia teve uma pressão inflacionária principalmente na, nas contas de aluguel e energia mas esse número de 18,5% da receita total está mais ou menos em linha com o do ano anterior, o que a gente teve de adicional? A gente teve, óbvio, o plano de expansão com 30 lojas, você tem sempre uma despesa pré-operacional, três meses antes da loja acontecer, você contrata, treina, já começa a pagar aluguel, isso pesou um pouco mais nesse ano do que o nosso histórico, e também a própria performance dos primeiros meses das novas lojas. A gente entende, já começa a perceber que no ano de 22 a gente vai estar conseguindo entregar um percentual um pouco menor, melhor do que a gente entregou em 21, e a própria, o próprio aumento da receita média por loja vai estar ajudando a gente a diluir a, a nossa despesa. Margem de contribuição foi outro indicador que ficou em linha com o do ano anterior um pequeno avanço aí de 0,6 ponto percentual no quarto tri a gente teve um incremento de 17% nessa margem de contribuição mas a expectativa é grande para 22 a gente já está performando um outro nível de venda média por loja quando a gente faz análise da nossa despesa em valores absolutos por loja ela está muito alinhada com o mercado que está faltando era a gente voltar a um patamar acima de 550 mil, mirando os 600 mil. Isso leva a gente para o lugar que a gente havia planejado de rentabilidade. Despesas corporativas. Outro indicador que ficou em linha com o ano anterior, em torno de 5%. Ele foi, primeiro, na comparação com o ano anterior, isso vale também para a linha de despesas de lojas. Importante lembrar que a base de 2020 né, ela foi afetada é, tendo a sua despesa reduzida eh, por conta de algumas lojas fechadas temporariamente, como foram os shoppings, eh, pela adoção da MP936, que trazia uma redução de custo eh, com o pessoal, e aí na base de 21 isso não ocorreu. Então, a, acaba que a gente tem algum impacto. No caso também de despesas corporativas, a gente teve um movimento de completar o time eh, de, de gestão, a gente não tinha um, um VP ao longo do ano, a gente passou a ter no último trimestre, a gente também fez uma mudança boa na área financeira com a vinda da Rita e algumas estruturações abaixo disso, a gente também teve a parte de investimento em transformação digital puxando um pouquinho, pesando um pouquinho na comparação com o ano anterior, bem como também na linha de consultorismo mas tudo isso pavimenta um 2022 com uma performance que a gente tem a grande expectativa que seja é muito superior ao que a gente fez no ano de 2021. O EBITDA acaba sendo um indicador que também ficou em linha, óbvio, à medida que a gente explica o potencial que a gente tem para estar atingindo de receita os impactos nas despesas, isso vai bater diretamente no EBITDA. De novo, volto a falar que a expectativa para o ano que vem é positivo esse ano, desculpa, é positivo em função já a gente estar operando no nível médio de venda por loja bem maior do que foi a média do ano anterior. O lucro líquido ficou no ano em linha com o ano anterior. Isso vai ser alterado à medida que a gente tiver uma performance do EBITDA melhor, dado que a gente também não tem despesa financeira significativa porque a gente tem caixa positivo. Então, isso vai ser fruto de tudo que a gente vai estar fazendo, principalmente na linha de receitas. Acho que é legal estar resumindo aqui as principais entregas de 2021. Como eu falei, a gente completou o time de executivos, também fizemos uma alteração na área de inteligência de mercado, na área de gestão de categorias, estruturamos ainda mais a nossa área de supply, reforçamos a nossa área de marcas exclusivas para a gente poder acelerar os lançamentos, tivemos como destaque o crescimento da, da categoria de RX em função do projeto que eu mencionei anteriormente, no início do ano a gente tinha trabalhado também um, um, uma visão forte de mix por loja, tanto na linha de higiene e beleza, OTC, como mais para o final do ano a gente trabalhou isso no RX, isso é sensivelmente percebido pelo nosso consumidor, a gente teve uma aceleração incrível aí da linha de marcas exclusivas, grande potencial novamente para 2022. A gente teve capacidade de aproveitar várias oportunidades de mercado, fomos ágeis nesse sentido. A gente teve o relançamento do CRM para as bandeiras Farmalife, drogas e Rosário, isso está fazendo com que a nossa identificação de vendas esteja subindo de forma bastante acelerada, o que viabiliza a gente a, 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 a estar começando uma forte... A relação individual com os nossos consumidores, buscando uma frequência, uma retenção grande nos nossos principais clientes, e a própria entrega de 30 novas lojas e reforma de 12 lojas ao longo do ano. Na parte de, 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 de TI e transformação digital, a gente tem um novo sistema de PDV, eu mencionei isso ao longo do ano, ele traz uma série de melhorias. Ele é um desenvolvimento próprio da companhia, então essas melhorias são constantes. A gente já tem. Esse ano só a gente já lançou duas ou três a, a, a atualizações com melhorias. Isso vai continuar. E também a implementação de uma nova plataforma de e-commerce, que aconteceu no quarto trimestre é, de 2021. Colocaria aí como as principais realizações. Para 2022. Novamente, quando a gente analisa a DEMIL, nosso problema não é a despesa em valor absoluto por loja. Nosso problema é a nossa venda média abaixo do que a gente tem potencial está rodando, que eu diria que deveria ser os 600 mil reais por loja. Se a gente faz uma conta, o impacto disso no nosso EBITDA é estrondoso. Então, uma boa parte das nossas ações para 2022 estão focadas no aumento de venda média por loja. A parte de crescimento através do RX a gente já endereçou, não que a gente já tenha crescido tudo que pode, porque isso vai acontecendo mês a mês com o retorno do nosso cliente às nossas lojas. Mas a gente tem a oportunidade de um crescimento nos genérios que ajuda sobremaneira na rentabilidade do negócio. Esse projeto eu acho que ele já começa a trazer algum fruto para a gente a partir do segundo tri de 22. A gente tem uma agenda forte de reformas, serão 20. Isso vai estar concluído já até o meio do ano. Vale a gente citar, óbvio, que durante a reforma você acaba perdendo um mês de venda na loja. Mas, por exemplo, e das lojas reformadas em 2021 que tiveram o uh, mês de dezembro em operação full, que foram nove, uh, nosso crescimento médio de venda dessas lojas foi em torno de 38%. Quando a gente compara janeiro de 21 com janeiro de 22 foi em torno de 38%. Então, com 20 reformas e ampliações, a gente tem uma expectativa também de estar trazendo uma venda média adicional por loja no um mínimo de 10 mil reais para a rede toda, que né? nos ajuda, nos aproxima da meta dos 600 mil de venda por loja. A gente continua no processo de otimização do nosso portfólio de lojas. A dinâmica do mercado em algumas regiões mudou e aí você tem que reposicionar o seu ponto. E ainda tem lojas do legado, já vieram nas aquisições, que eventualmente a gente entende que não tem ou como aumentar o tamanho da loja ou, de alguma forma, aquela região mudou e a gente precisa estar mudando de ponto. Cada vez mais isso é menor no nosso ano, mas isso contribui também para a melhoria de todos os indicadores da rede. A gente vai ter um ano de aceleração de CRM, como a gente fez o relançamento no ano passado, esse ano a gente já começa a acelerar as ações como eu mencionei anteriormente, a expectativa de lançamento de 100 novos produtos e marcas exclusivas traz para a gente também uma expectativa grande. O digital, a partir do segundo tri desse ano, a gente vai estar com o dever de casa feito para que a experiência do nosso consumidor possa ser, eu diria, uma boa experiência. Foi processo como todo foi revisado e aí então a gente começa a acelerar as ações que eu acho que vai ter um potencial de ganho de receita para a gente muito grande. E a gente está reestruturando, né? começou no quarto TRI do ano passado, toda essa área de convênios e carteiras digitais. Acho que a gente também começa a pegar uma atração forte aí a partir do segundo TRI, trazendo uma receita adicional para a companhia, que vai também ajudar a gente a construir um EBITDA mais parrudo.
0: Reunimos
1: aqui alguns dos mais importantes destaques de ISG. Pode ir mais um, Dani? Hoje, 70% da energia consumida pelas nossas lojas já é compensada através de três usinas fotovoltaicas que o grupo já possui. A gente repassou para o Unicef 1,9 milhão de doações captadas nas nossas lojas. A gente lançou, anteontem, um programa muito bacana com a PIG, Always, na marca Always, Combatendo a Pobreza Menstrual. Também tivemos uma parceria com o Coletivo Jovem, que é o Instituto da Coca-Cola, para formação e mentoria de menores. E, do ponto de vista de governança, a gente construiu a nossa matriz de materialidade. A gente já começa a trabalhar nela ao longo desse ano. E também tivemos a criação do Comitê de Diversidade e Inclusão, na nossa companhia. Esses seriam os principais pontos aqui para a gente estar tá citando sobre a ESG.
0: A partir de agora, a gente iria para o Q&A. É... Vamos lá. A primeira pergunta recebida aqui foi... Podemos assumir que as lojas de shopping voltaram a performance pré-pandemia?
1: Hoje a gente está performando, eu diria que 97% do que a gente performava em 2019. É, óbvio que teve correção de preço nesse período, mas hoje o nosso faturamento já está em torno de 97% do que era em 2019. Acho que a tendência é que isso continue retornando ao normal. E ainda existem várias empresas no home office, de alguma forma afeta a performance também do shopping, mas eu acredito que esse ano já vai ser muito mais próximo da normalidade do que foi ao longo de
0: 2021. É, outra pergunta aqui. Qual é a visão da companhia quanto à geração de caixa para 2022?
1: A gente tem aí, como 2022, uma meta de tá preservando o caixa. A gente entende que esse é um ano, por todas as condições econômicas e políticas, que a gente deveria ser um pouco mais conservador. A gente resolveu apostar até um pouco mais nas reformas, que também são, eu diria, que um investimento de retorno num prazo mais curto. Mas a ideia é que a gente preserve o caixa, todo o nosso... EBITDA, ou todo o nosso CAPEX vai ser limitado pela geração do nosso EBITDA e, e, e geração de caixa, né? então ah, esse foi um ponto estratégico no orçamento desse ano. É, outra pergunta, é,
0: ainda há espaço para crescer em marcas exclusivas?
1: sim eu acho que não dá para dizer que a gente está só no início mas a gente não chegou ainda no meio do nosso potencial de marcas exclusivas é um trabalho feito com muito cuidado carinho e, e, e tem uma eu diria uma adesão muito grande do nosso pessoal de loja mas eu acho que a gente está no meio do caminho ainda tem muita coisa bacana para a gente estar tá fazendo e faz parte do amadurecimento normal de qualquer projeto importante e complexo como esse.
0: Outra pergunta aqui. É... As outras companhias do setor anunciaram planos de expansões bem maiores, tanto com números absolutos e relativos à base de lojas. A Demil acredita estar percebendo um cenário mais desafiador que as
1: outras não estão percebendo? Eu acho que, assim, primeiro, isso tem a ver com a estratégia de cada companhia e com o momento de cada companhia. Como eu disse, a gente decidiu por um plano mais conservador esse ano, com o objetivo de uma preservação de caixa, em função de toda a incerteza política e econômica. E a gente, então, acabou optando por um plano um pouquinho mais conservador, e, de qualquer forma, acho que assim, não será um problema também se no meio do ano a gente entender que a gente foi conservador a gente superar o guidance dado, que a gente não pode não cumprir o guidance. Nesse sentido, não existe risco da gente não cumprir essa expansão de 10 lojas. E essa parada é, é, técnica ela também nos dá a chance de cada vez mais acertar e azeitar o nosso processo para que as novas aberturas sejam ainda melhores do que as já boas que a gente vem fazendo.
0: A empresa possui planos para transformar suas farmácias em centros de serviços de saúde, agregando cada vez mais serviços aos seus usuários?
1: Sim, temos. É um trabalho forte para a gente estar conseguindo as licenças nas lojas geograficamente distribuídas para prestarem esse tipo de serviço. Já começamos a obter algumas, inclusive, nos últimos dias. É um projeto que, assim num primeiro momento, a gente não acha que ele é muito importante do ponto de vista de geração de receita ou resultado, mas ele é, sim, um projeto de fidelização do nosso consumidor, dá um reforço nessa relação e, de certa forma, também um projeto social, à medida que, muitas das vezes, a farmácia sendo começa sendo o primeiro ponto de contato diante de alguma doença ou de algum problema de saúde. Sim, vamos. vamos esse é um projeto que está sendo tocado aqui neste sentido. É, quais os planos para a melhoria da experiência do cliente no
0: e-commerce?
1: Acho que basicamente a gente está na fase de com a troca da nossa, da nossa plataforma abriu-se aí um enorme leque de oportunidades para a gente está podendo melhorar a experiência do nosso consumidor. A gente não vai inventar a roda, a gente vai apenas poder estar tá praticando o que os benchmarks do setor já praticam. A gente também vai estar, tá, provavelmente, ao longo do ano, fazendo uma melhoria do nosso aplicativo. Então, assim do ponto de vista de o que fazer, a gente tem tudo mapeado, mas a gente precisa ter as ferramentas corretas. Como eu disse, toda a parte de, de logística para atender este canal, ela já foi revisada está pronta. As ações que a gente deveria estar fazendo hoje dependem, eu diria, de uma estabilização dessa nova e melhor plataforma que a gente já tem. Então, como eu mencionei anteriormente, a partir do segundo TRI, a gente imagina que volte a ser um momento de aceleração do nosso, do nosso Omnichannel. E outra pergunta... É, no plano de expansão, existe perspectiva
0: de mais lojas populares com apelo em genérico?
1: Não, veja só, é, no último, nos últimos dois anos, a gente acabou tendo um, um equilíbrio com um pouquinho mais de peso para as lojas populares. Vale, vale citar que essas são as lojas que sentem mais no momento de perda de poder de aqu, aquisitivo da população. Eu diria que, nesse ano agora, de 2022, a gente está abrindo um pouco mais as lojas no, no, no padrão, eu diria que padrão e não popular, no formato padrão. Mas, assim, dada a característica do Rio de Janeiro, dada a nossa, nossa força nesse grupo, a parte popular vai estar sempre sendo importante na nossa expansão, e, de fato, quando você fala do formato popular, o genérico acaba que tem um peso maior. Então, o nosso projeto de melhoria voltada ao genérico vai estar ajudando ainda mais uma performance diferenciada nas lojas populares. Mas esse ano, em especial de 2022, a gente vai ter um pouquinho mais de lojas padrão do que populares.
0: É... Como, como está o comportamento da venda média por loja nos primeiros meses do ano? Dezembro foi um pico ou a tendência de crescimento continuou?
1: Eu diria que dezembro é o nosso novo patamar mínimo, mais ou menos. Então, uh, janeiro... Óbvio que fevereiro é um mês que não vale porque ele é bem mais curto, mas quando a gente olha janeiro e a projeção de março, a gente está muito em linha com dezembro. De novo, é uma volta à normalidade, aí ou quase normalidade. O efeito acumulado de todas as melhorias que a gente vem implementando ao longo do ano. A gente começa a ter também algumas lojas que foram abertas e passam a, a na sua curva de maturação, ajudar a puxar um pouquinho para cima. A gente tem as, as, as ampliações de lojas, como também a gente tem ou transferência de ponto ou fechamento de lojas com receita média mais baixa. Então, acho que esse passa a ser o nosso novo patamar mínimo de vendas.
0: Outra pergunta. É, podemos esperar margens mais altas em
1: 2022? Eu não sei se a pergunta é em relação à margem bruta ou margem bíblica. Então, vou responder as duas. Do ponto de vista de margem bruta, eu acho que a gente vai continuar rodando na nossa, no nosso patamar histórico. Como eu mencionei antes, né, o crescimento do Rx puxa um pouco para baixo, mas a oportunidade que a gente tem com o genérico certamente vai estar tá, né, ponderando-se de volta para o nosso 30% e alguma coisa. É, de novo, todas as nossas iniciativas para aumento de receita média por loja vão ter um impacto direto no nosso EBITDA. E aí, por conta disso, a gente está bastante otimista que este seja um ano em que a gente opere no nível de rentabilidade bem maior do que foram os dois últimos anos.
0: Agora aqui a gente tem é, duas perguntas é, é necessariamente as reformas de, de lojas são de um mês completo e se há incentivo para os colaboradores que são atendentes de loja no caso de venda eles recebem algum algum adicional por performance? Não
1: a uh, primeira parte da pergunta em relação à ampliação de loja, de novo, uma reforma ou ampliação, em média a loja acaba ficando fechada aí por 30 dias, quando a loja comporta, a gente consegue dividir na metade e aí a loja não perde 100% da venda, mas ela não opera uh, na sua totalidade e do ponto de vista de, de, de política de remuneração a gente tem alguns incentivos ao atingimento de metas. Então, nosso balconista, nosso atendente, a loja como um todo, acaba sendo estimulada a, a performar a, próximo ao potencial que a gente entende que aquela loja possui. É, a gente...
0: Encerra aqui, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Obrigadas, obrigado a todas as perguntas enviadas. É, eu passo a palavra para o Sami para as considerações finais do call.
1: Queria agradecer o interesse e a participação de todos. Vou dizer que a companhia está bastante motivada a, com todas as melhorias que a gente implementou nos últimos meses. Os resultados já são visíveis a gente tem certeza que está no caminho certo para a construção do que a gente havia se proposto. E, sem sombra de dúvida, 2022 é um ano que eu acho que será fundamental na comprovação disso. Tenho, eu tenho consciência que o que a gente fez em 2021 de melhorias operacionais não foram melhorias de baixo impacto. Elas são estruturais, elas são eu diria que determinantes para a boa performance de qualquer varejista, ainda mais do varejista farm Então, a expectativa com essas novas ferramentas que a gente implementou, com o novo time que a gente implementou, a gente deu uma ajustada também na governança da nossa gestão, a gente também está trazendo um resultado bastante interessante. Isso tudo traz um otimismo muito grande para o nosso ano de 2022. Então, agradeço e convido que continuem acompanhando os nossos resultados. Muito obrigado, pessoal.